Markus Evangelium, Kapitel 3, Vers 20 bis 21. Jesus ging in ein Haus und wieder kamen so viele Menschen zusammen, dass er und die Jünger nicht einmal mehr essen konnten. Als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Und dieser Satz hat mich ähm, vor ein paar Tagen ein bisschen gepackt. Ich weiß nicht genau warum. Mittlerweile, ich meine, verstehe ich schon ein bisschen warum, hoffentlich ähm, am Ende dieses Kurzimpulses wird er auch äh, merken, warum. Und ich hoffe, ähm, dass er euch auch ein bisschen berührt. Ähm, wie viel Zeit habe ich denn eigentlich? Ich habe vergessen zu fragen wieder. Wie viel Zeit habe ich? 20 Minuten. 20 Minuten, oh Gott. Okay. Aber dann kann es auch kürzer. Gut. Um, also, eigentlich, wir haben ausgemacht, erstmal, ich freue mich sehr, dass ich. Schön, dass ihr betet. Und wir haben gerade ausgemacht, oder vor ein paar Wochen, ich hatte eigentlich vergessen, dass eigentlich wir wollten über, also wie redet man mit Fernstehenden? Oder wie bringt man sie näher zu der Kirche? Und jetzt, während ich jetzt damit gebetet habe mit euch, mit eurem Lobpreis, habe ich gedacht, ja, was soll ich jetzt euch da groß sagen? Weil ich glaube, erstens das Heilige Kreuz, ich meine, Ihr lehrt uns, wie man diese Dinge macht. Ja. Und gerade, ähm, gerade euer Gebet ist das Größte und das Beste, was man überhaupt machen könnte. Also was, aber gut, ich, ich habe gedacht, gut, jetzt bleibe ich doch beim Thema. Also wir haben überlegt, ob wir vielleicht irgendwas wechseln. Aber gut, jetzt bleibe ich doch beim Thema und ich nehme auch diesen Satz mit rein. Und ähm, jetzt ist es nicht wahnsinnig geordnet. Ich glaube, es geht um drei Dinge vor allem. Ja. Also wenn man, wenn man überlegt, wie können wir Fernstehende näher zum Herrn führen. Und man könnte wahrscheinlich über andere Dinge reden und ihr habt vielleicht andere Ideen dazu auch. Ja? Aber ich möchte einfach diese drei Gedanken mit euch teilen. Und in den letzten Wochen bewegte mich auch eine Unterhaltung, die ich hatte mit einem Mitbruder, der sehr in den letzten Jahren wahnsinnig intensiv das Markus-Evangelium studiert hat. Und jetzt muss ich jetzt aufpassen, weil hier sind gelehrte Leute, was ich jetzt sagen werde. Aber gut, die können mich nachher kreuzigen. <lacht> Markus schreibt irgendwo zwischen dem Jahr 65 und 69 sein Evangelium. Es ist noch vor dem Fall von Jerusalem, das heißt, es ist vor dem Jahr 70, und es ist irgendwann nach dem Juli, Jahr 64, wo Nero, ähm, oder wird diskutiert, aber die, wenn ihr euch von eurem Geschichtsunterricht vielleicht euch erinnert, es gab einen Riesenbrand in Rom im Jahr 64, im Juli 64. Und dieser Brand war verheerend für die Stadt, ja? also größte Teile der Stadt sind ausgelöscht worden. Und man hat ziemlich bald die Gerüchte, so herum, ging herum, dass Nero eigentlich diesen Brand also gestiftet hat, weil er in seinen Wahnvorstellungen die Stadt halt ein bisschen remodulieren wollte. Nicht? Und Nero, um diese Problematik, dass jetzt alle dachten, dass er das gemacht hat, und wahrscheinlich war es auch wirklich so, er hatte diesen Brand in den Schuhen der Christen gestellt. Und damit begonnen halt eines der ersten, wenigstens acht, wirklich wahnsinnig brutale, schwere Verfolgungen, die dann mehr oder weniger angehalten haben, bis dem Jahr 312, als dann Konstantin die, 
christliche Religion legalisiert hat. Nicht? Und das Beeindruckende für mich, wenn man diese frühchristliche Zeit anschaut, aber ist, dass Konstantin letztendlich mehr oder weniger, also ein bisschen, also nicht ganz, aber mehr oder weniger, eine Tatsache legalisiert hat. Großteils des Römischen Reiches, große Teils, Teile vom Römischen Reich waren christlich in diesem Jahr. Also wir hatten 300 Jahre von brutalen Verfolgungen. Und irgendwie haben es die Christen geschafft, lauter Fernstehende irgendwie dazu zu bringen. Weil dann auf einmal war eine Tatsache, dass Großteils des Römischen Reiches christlich war. Und man fragt sich, im Himmelswillen, wie ist das gegangen? Die hatten kein Twitter, die hatten kein Facebook, sie hatten kein WhatsApp, sie hatten kein Studio... Was? Was heißt das nochmal? Sie hatten kein... Nicht, sie hatten all diese Möglichkeiten nicht. Und doch ist Großteil des Römischen Reiches christlich gewesen. Also wie ist das gegangen? Wie, wie konnte das nur sein? Jetzt gehe ich nochmal zurück zu Markus. Markus schreibt es in der Evangelium, warum? Weil diese Christen in diesem Moment Stärkung brauchten nicht? in Rom. Also es ist in diesem Jahr, nicht gerade nach dem Brand, Nero hat unter anderem, das wisst ihr alles, nicht, aber also die Christen waren zum Beispiel Leuchter an der Straße an bestimmten römischen Festen, weil sie haben sie angezündet, nicht? Also als Leuchter zum Beispiel. Also es waren, und, und sie, ihr wisst ein paar der anderen Geschichten, also es war einfach, und manchmal, wenn man das liest, denkt man, also früher, vor 10, 15 Jahren, hätte ich gedacht, also das scheint jetzt also echt arg, also wie konnte man das eigentlich nennen? Heute sieht man, liest man die Berichten, was die erst macht und andere nicht, dann denkt man, wow, also, es, also der Mensch kann wirklich so sein kann das wirklich so sein, mit Menschen machen. Jetzt, er schreibt, und, und was macht er? er? Er versucht drei Fragen zu beantworten. Nicht? Die erste Frage ist, erstmal, wer ist Jesus Christus denn überhaupt? Weil das natürlich erstmal die wesentliche Frage ist. Wer ist er denn eigentlich? Und wenn ihr euch erinnert, im Markus-Evangelium beginnt sein Evangelium so, Evangelium Jesu Christi, Sohn Gott. Und das zieht sich dann durch bis am Fuß des Kreuzes. Wir hören den Hauptmann, der sieht, wie der Mann stirbt, für ihn nur ein Mann, und sagt, das ist der Sohn Gottes. Markus hat 16 Wunder in seinem Evangelium. Und diese Wunder sind natürlich auch da, sich also zu den Christen zu erinnern, wer ist dieser Jesus denn eigentlich? Ist er nur ein Mensch? Ist er nur noch ein Philosoph oder jemand, so ein Typ, der noch eine Weltanschauung hat, unter den vielen, die es eh schon gibt, auf dem Smorgasbord der möglichen Weltanschauungen dieser Welt? Oder ist er wirklich der, der gesagt hat, dass er sei? Ist er wirklich der Weg, nicht nur einer von vielen? Und ist er wirklich die Wahrheit? Und ist es wirklich das Leben? Und das war die große Frage. Und das ist die erste Frage, die er versucht zu beantworten in seinem Evangelium. Weil es sagt, also in der Wirtschaft sagt man Spitzenteams, Extraordinary Teams, ähm, haben eine außergewöhnliche Klarheit über das, was, wohin sie überhaupt wollen, was sie überhaupt machen, warum sie das machen und wie sie das machen werden. Und ein Christ, ich würde sagen, hat eine außergewöhnliche Klarheit erstmal über wen er überhaupt folgt und wohin das eigentlich führt. 
Und, und deswegen nicht das, die Wichtigkeit, diese Frage zu haben, wer ist denn eigentlich Jesus Christus erstmal? Und dann kam die zweite Frage, und welcher Weg ist dieser Jesus denn eigentlich gegangen? Es ist interessant, in Markus' Evangelium sieht man sehr oft, Jesus ist auf dem Weg. Und viele der Wunder geschehen am Weg. Der Blinde wird geheilt am Weg und so weiter. Welcher Weg geht Jesus? Und Jesus, das ganze Evangelium ist letztendlich irgendwie ein Weg, hinauf zum Kalvarienberg. Und ich bin nicht ein großer heiliger Fan. Also jetzt keine Sorge, irgendwie, dass ich... Also Aber sein, dieses, diese Idee, das Leben für, eigentlich für das Sterben, das hat was. Nicht? Dass, dass irgendwie der Mensch... Oder ein Schritt zurück... Dieses Paradox, das Jesus ja gesagt hat, nicht der sein Leben gibt, wird es gewinnen. Also er geht diesen Weg erstmal voran. Er gibt sich radikal hin. Nicht? Das ist sein Weg gewesen. Und dann ist halt natürlich die dritte Frage, was ist der Weg des Christen? Und, und es ist beeindruckend, mit was für eine Stärke diese Christen in Rom gelebt haben. Nicht? Es gab einen frührömischen Apologeten, ein heidnischer Philosoph am Anfang, nicht? Der Justin, kennt ihr wahrscheinlich, Justin im Martin, habt ihr schon mal gehört. Und, und er war gegen die Christen, völlig gegen die Christen, bis er gesehen hat mal, wie sie sterben. Und dann hatten sie, hatte er eine Reaktion so ein bisschen wie der Hauptmann am Fuß des Kreuzes, als er gesehen hat, gesehen hat wie Jesus stirbt. Nicht? Das ist der Sohn Gottes. Und dieser Justin hatte eine Erfahrung, als gesehen hat, wie ein Jünger Jesus stirbt. Boah, das ist ein Christ. Jetzt verstehe ich, was ein Christsein eigentlich ist. Das ist ein Nachfolger Jesu. Und die Festigkeit, dass diese Christen haben, die Klarheit, dass sie hatten, die Sicherheit, dass sie hatten. Heute hat mir mein Bruder erzählt, aber gerade in einer gewissen Pfarre in einer gewissen Diözese in diesem Land. Ähm, ja gut, ich, ich gehe nicht da rein, ja, aber vielleicht lassen wir das weg. Ja. Aber, aber es ist beeindruckend, ich meine, wie kann ich noch Christ sein, wenn Jesus... Okay, vergesst mir das. <lacht> gut. Jetzt, also es ist, ich finde das einfach diese frühchristlichen Geschichte so wahnsinnig spannend. Ich, Im Jahr 250, ungefähr bis 260, ging eine Beulen durch das Römische Reich, wo man meint, ungefähr ein Drittel des Römischen Reiches ist gestorben anhand von dieser Beulenpest. Die reichen Römer, die es sich leisten konnten, sind ihre, nach, zu ihren Willen geflogen in den Bergen. Was haben die Christen gemacht? Sie sind geblieben, wo sie waren. Und was haben sie getan? Sie haben die Heiden und alle, natürlich alle ohne Unterschied, gepflegt. Und das hat so viele dieser Heiden so unglaublich beeindruckt, weil das waren ja, also also diese Leute hatten gerade die Christen auf Leuchte aus sie gemacht, auf den Straßen. Und jetzt kommen diese Christen daher und die pflegen uns. Das ist ja absolut Wahnsinn. Und viele sind natürlich gestorben anhand von dieser Pest. Also, das passt hier überhaupt nicht in irgendwelchen Schemen von irgendwelchen Vorstellungen, was also 1968 Woodstock Rock Concert, if it feels good, do it, Mentalität. Ja? <lacht> Also das Leben ist, dass du dich selbst realisierst, dass du im Zentrum stehst, dass alles für dich gut geht, nicht, dass du dich wohlfühlst, 
dass du Wellness hast und heute nach Neuesten auch Feelingness hast. Feelingness Kaffee und Feelingness, nicht weil Wellness anscheinend nicht gut genug ist. Sorry, ich sollte nicht lachen, aber es ist einfach, also es ist so ein egoistisches Weltanschauung. Ich an, du bist das Zentrum der Welt. Und auf einmal diese Leute, nein, ich bin auch nicht das Zentrum der Welt. Du bist das Zentrum der Welt. Der andere ist es eigentlich. Weil ich sehe Christus in diesen anderen Menschen. Was er für den Kleinsten für diesen macht, das macht er für mich. Ich, ich, also diese, diese Christen, es muss wahnsinnig beeindruckend gewesen sein. Der Tertullian. Nicht, der um das Jahr 180 gestorben ist. Nicht? Er schreibt, dass ein Wort, das man immer wieder auf den Straßen von Rom hören konnte, war, wie sieht, wie sie einander lieben. Nicht? Sieht, wie sie einander lieben. Oder Julian der Abtrünnige, ein römischer Kaiser, nicht? der eine der brutalsten Verfolgungen überhaupt angefangen hat. Nicht? Und er schreibt in ein Protokollschreiben an seinen höheren Leuten, da Funktionäre vom Römischen Reich, Mehr oder weniger, ich kriege es nicht ganz hin wortwörtlich, aber mehr oder weniger sagt er, wenn wir die Christen ausrotten wollen, dann müssen wir sie übertreffen in der Liebe. Denn das ist, was sie so stark macht. Ich habe das gelesen und gesagt, boah, das ist ja Wahnsinn. Ja? Also was für ein Zeugnis für diese Menschen. Also nichts mit, hast du schon gehört von so und so, also hinter Leuten nicht durch den Dreck ziehen, durch die Worte oder halt irgendwelche, die, die haben so, also wie, wie haben sie diese Fernstehen nä näher gebracht zu dem Glauben? Durch ihre Liebe. Durch die, durch die radikale Verständnis, das sie hatten, wer ist Jesus Christus? Er ist die Leidenschaft Gottes für die Welt, wie Karl am meisten einmal sagte. Er ist nicht dieses, diese Selbsthingabe Gottes, der sich völlig vorausgab. Ja? Und der Jünger Christi ist genau dasselbe. Ein Leben für den Tod, ein Leben sich hinzugeben, ein Leben weißen Korn zu werden für seine Mitmenschen, sodass sie das Leben haben. Ich bin gekommen, sodass sie das Leben haben und es in Fülle haben. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Also, und das hatten diese Christen anscheinend wahnsinnig klar in ihren Kopf gehabt. Also das Erste, ich denke, wenn wir überlegen, okay, wie, wie, wie gehen wir um mit Fernstehenden, ist es das allererste, was wir im Kopf haben müssen. Oder eigentlich, weiß, vielleicht würde es das Zweite sein, ich komme noch zum zweiten Punkt. Ja. Aber ich glaube, das Erste, was Sie merken werden an uns, ist das, nicht? dass Sie sehen, wer ist Christus anhand von uns, wie Sie einfach uns, wie Sie, wie Sie sehen, wie wir sind in Erstens. Dass wir die Liebe radikal leben. Ohne Wenn und Aber. Also, das wäre der erste, erste Gedanke. Ein, ein zweiter Gedanke damit verbunden, oder vielleicht soll ich noch dazu was sagen. Ich war in, in ich habe ein paar von euch mal, glaube ich, erzählt, ich war in, in Frankreich, in Marseille vor einigen Jahren. Auf dem Welt, eigentlich auf dem Weg zum Weltjugendtag 2000. Weile her. Und ich hatte vorher einen Priester dort kennengelernt in Marseille, der mich sehr beeindruckt hat. Ein paar, ein paar gewisser Sanotti, der Sanotti, immer von ihm gehört. Es gibt Zeitungsartikel, wie wir heute, man nennt ihn den Pfarrer von Ars von heute. Und er hat eine, eine Kirche, 
eine, die ist so ungefähr so groß wie die Votivkirche in Nehmen, die jemand kennt. Also die ist nicht gerade klein. Ja? Und die ist aber in einem Muslimenviertel, also was heute ein Muslimenviertel ist in der Stadt. Und Marseille hat eines der größten Muslimendichten in Europa. Und sein Bischof hat ihm gesagt, als er hergekommen ist, wenn du es schaffst, dass hier 30 Leute zur Messe gehen am Sonntag, dann werden wir diese Kirche nicht in ein Museum, in ein, also wir, wir werden es nicht veräußern, wir werden es nicht verkaufen. Sieben Jahre später war ich da in dieser Kirche. Ich musste 15 Minuten, also 15 Minuten vorher da sein, um einen Sitzplatz zu bekommen. Er hatte in diesem Jahr, wo ich da war, über 50 Erwachsenentaufen. Davon waren über 20 Muslime. Die Diözese Wien hatte, ich glaube, letztes Jahr um die 70 Erwachsenen taufen. Das, das war eine Pfarre. Die hatte 50 Erwachsenen taufen. Wahnsinn. Nach der Messe, er hat uns eingeladen, war eine Gruppe da, und eines von unseren erwachsenen Begleitern beginnt ihm zu sagen, über, also beginnen wir ihm zu reden über das Problem der Muslime. Nicht? Die werden immer mehr, und die werden immer mehr, und also was ist passiert mit Europa? Und, und ich merke, dass der Priester immer trauriger wird, während er spricht. Und ich war leider ein bisschen zu weit weg von diesen Erwachsenen, irgendwie, ich habe versucht, seine... Weil einfach er immer, man merkte, er war immer betroffener. Und auf einmal, also beginnt dann sogar zu weinen. Und dann sagt er, stopp. Wissen Sie, ich liebe diese Menschen. Und in diesem Moment, also man hätte eine Nadel fallen hören können in diesem Saal, in diesem Moment. Ich war einfach, wow. Weil es war eben nicht ein von oben herab, ja, ich bin hier der Tolle, ja, der euch den Weg zeigen wird. Ich bin hier derjenige, der, weiß nicht, von eben, es war eben nicht like, in Englisch sagen wir like, you know, so, ich weiß nicht, ob das man das auf Deutsch machen kann, also ob das irgendeine Bedeutung hat. Aber die Idee ist like, you know, I, I, ich habe hier, hier hebt meine Nase über dich und ich bin irgendwie besser als du. Also so werden wir sicherlich niemand bekehren. Und das heißt, er war total auf Augenhöhe. Und wisst ihr was, was mich so beeindruckt hat, als ich darüber nachdenke, dachte, war, Jesus hat hier genau dasselbe gemacht. Er geht, also er bleibt nicht da oben, sondern er, er entäußert sich ja völlig. Er kommt, er geht voll auf Augenhöhe mit jedem Menschen. Und er begegnet ihm dort, wo er ist. Nicht? Und er liebt jeden Menschen. Er nimmt ihn erstmal an, wie er ist. Und das führt mich eigentlich gleich zum zweiten Punkt. Weil ich denke, und das ist, dieser zweite Punkt ist eigentlich der erste Punkt, also wenn wir Fernstehende erreichen wollen, dann, dann vor allem, was wir brauchen, die erste Stelle, ist eine ganz, ganz tiefe, innige Beziehung zu Jesus Christus. Also seine Leidenschaft für die Menschen muss uns durchdringen, nämlich. Also ich muss durchtränkt sein von der Liebe Christi für jeden einzelnen Menschen. Weil unsere Liebe wird sicherlich niemand bekehren, aber seine schon. Also wenn die Menschen merken, dass es seine Liebe, die in mir waltet, die in mich, also sorry für mein Deutsch, aber in mir, mich, mich, was, was auch immer, ich krieg's nicht so richtig hin mit dem, habe nie Grammatik gelernt, deutsche Grammatik, deswegen tue ich mir ein bisschen schwer. Ähm, aber ihr versteht, was ich meine. Nicht? Also diese liebe Christi muss mich durchdringen, das ist das Wichtige. 
Und das braucht aber eine ganz, ganz tiefe innige Beziehung zu ihm. Deswegen habe ich gesagt am Anfang, was werde ich denen ja sagen, die beten hier und sie haben eine offensichtlich eine, eine starke Beziehung zu ihm. Sie lieben den Heiligen Geist, sie lieben den Herrn. Was werde ich euch sagen? Nicht. Aber ich kann euch, nein, ja, also, was so, eben, es ist nicht ich, hoffe ich, dass ich es sage, aber ich möchte euch auch nur ermutigen, geht tiefer in diese Beziehung zu ihm. Wenn wir brennen, dann werden die Menschen zu dieses Feuer kommen, das nicht unser Feuer aber sein darf. Das ist halt die Herausforderung. Das ist nicht mein Feuer, ist, sondern eben sein Feuer, die Feuer des Heiligen Geistes. Dieser Geist Gottes, die Liebe Gottes wird ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt wird, sagt Paulus. Dass dieses Feuer, das brennt in uns, sein Feuer ist, das uns umwandelt, umgestaltet, immer mehr in Jesus Christus. Dass die Menschen, wenn sie zu uns kommen, Jesus begegnen. Und sagen, ich habe Jesus, ich bin Jesus begegnet durch diesen Menschen. Und es braucht ein starkes Gebetsleben. Das Gebet hat eine wahnsinnige Kraft, das wissen wir alle. Und eine unglaubliche Kraft. Aber das verlangt auch, dass immer mehr... Sorry, warum hat es so eine Kraft? Weil der Geist Gottes in uns betet mit unaussprechlichen Seufzen, sagt Paulus. Nicht, weil es er ja ist, der in uns betet. Aber das setzt voraus, dass wir ihm die Gelegenheit geben, in uns zu beten. Nicht, dass er immer mehr einfach in mir Wohnung nehmen darf. Und, und das Ironische, oder nicht Ironische, besser gesagt, das Paradoxe ist, dass wir uns dadurch aber nicht verlieren. Ich verliere nicht meine Persönlichkeit, wenn ich in Jesus Christus umgestaltet werde, sondern ganz im Gegenteil, ich gehe immer mehr auf als Person. Eine meiner Lieblingspredigen von Papst Johannes Paul II. war, 1983 in Fulda, wo er zu den Priestern spricht und sagt, nicht der Mensch spricht zu Gott aus seiner Schwäche. Und das ist irgendwie normal so. Wir merken immer wieder unsere Schwäche. Aber manche Menschen würden gerne diese Schwäche des Menschen zu einem Menschenrecht deklarieren. Und ich sage euch hier als Papst heute in diesem Tag, der Mensch hat ein Anrecht zur eigenen Größe, eine Größe, die ihn übersteigt. Und in Jesus Christus hat die Kirche ein Anrecht auf solche Menschen. Ich bin hier nicht der Große, ja? aber wenn Christus in mir wirkt, dann kann, dann kann er in mir wahnsinnig große Dinge tun. Aber das setzt voraus eben eine starke, eine starke Beziehung zu ihm. Und ich denke, das Allerwichtigste deswegen, das wir machen können, ist erstmal und immer wieder, und das ist nicht immer chronologisch, deswegen, vielleicht deswegen, bin mir nicht ganz sicher warum, aber vielleicht deswegen, habe ich diesen zweiten Punkt über die nächsten Liebe zuerst gesagt, weil, weil natürlich das irgendwie Hand in Hand gehen muss irgendwie. Nicht? Ich kann nicht sagen, okay, wenn ich mal eine starke Beziehung habe zu Jesus, werde ich auch die anderen lieben. Ich liebe ja Jesus auch, und ich entwickle sogar mein Gebetsleben. Es kann nur authentisch dann sein, wenn ich zugleich im gleichen Moment versuche, meine Nächsten zu lieben. Ich kann nicht im Gebetskreis sein und nachher beim Kaffee und Kuchen über andere Leute lästern, zum Beispiel. Nicht, das, das geht gar nicht, ja? Also, weil wir ja Christen sind. Und mit der gleichen Zunge, mit der wir Gott, unseren Vater, preisen, ziehen wir unsere Menschen, unsere Mitmenschen, durch den Dreck, die in Abbild Gottes geschaffen sind. So darf es nicht sein, Brüder. Jakobus Kapitel 3. Er sagt nicht ziehen durch den Dreck, er sagt es ein bisschen irgendwie also charmanter. Aber, aber der Sinn ist genau dasselbe. Nicht noch stärker. Er sagt, die Zunge, die ist ein ruchloses Feuer, das von der Hölle entzündet worden ist. Da sagst du ein bisschen Ärger noch, als ich das jetzt sage. Aber 
Nicht? Und, und dieses Geschenk, nicht zum Beispiel, also im einen Bereich die Nächstenliebe zu nennen, die Nächstenliebe in unseren Worten, die Nächstenliebe in unseren Gedanken, die Nächstenliebe in unseren Taten. Aber nochmal, das muss rauskommen aus einer tiefen Beziehung zu Jesus Christus. Und dann ein dritter, letzter Gedanke ist, und, und vielleicht deswegen habe ich dieses Ding mit, der ist von Sinnen, ähm, am Anfang zitiert, ist, wir haben schon eine Aufgabe in dieser Welt. Nicht? Also wir brauchen dieses Zurückziehen in den Katakomben. Ich erinnere mich hier ein bisschen an die Katakomben. Das brauchen wir. Aber wir haben auch einen Auftrag, Licht und Salz der Erde zu sein. Licht der Welt und Salz der Erde zu sein. Wir haben einen Auftrag, geht in die ganze Welt hinaus und macht allen zu meinen Jüngern. Und in eine Kirche, wo es darum geht, nur nicht zu große Wellen zu schlagen, kann das solche Reaktionen hervorrufen. Er ist von Sinnen. Er ist ein Fanatiker. Er ist ein ich weiß nicht was. Und ich glaube, unser Auftrag, also das dürfen wir auch nicht vergessen, wir haben einen Auftrag in dieser Welt, like to make a difference, to make waves, würden wir sagen auf Englisch, Wellen zu machen, Fußstapfen ein bisschen zu hinterlassen in der Geschichte. Aber nochmal, das ist wahnsinnig gefährlich, das Bemühen darum, etwas zu tun, nicht irgendwie Wellen zu schlagen, zu schauen, wofür brennt mein Herz und was soll ich jetzt überhaupt machen, wenn es nicht passiert ist auf eine tiefe Beziehung zu Jesus Christus und eine echte Liebe für den Menschen. Weil sonst, was ich mache, wenn ich irgendeine Projekte irgendwie beginne zu arbeiten, ist die Gefahr, dass ich eigentlich nur mich selbst realisieren möchte. Ich fühle mich so toll, weil ich jetzt irgendwas leiste. Ich fühle mich so toll, weil ich irgendwelche Projekte mache. Die Eitelkeit und diese Unreinheit der Absicht, die letztendlich eine Guillotine ist für Heilige. Weil ich mache laute Dinge, aber letztendlich nur für mich selber. <lacht> Und das ist so subtil und so gefährlich, weil ich es äußerlich ja nicht sehe. Äußerlich scheine ich mache großartige Dinge. Ich organisiere tausend Sachen vielleicht. Aber letztendlich, es hat null Wert vor Gott, wenn ich es ja letztendlich nur mache, um Bestätigung zu bekommen, um Anerkennung zu bekommen von anderen. Oder vielleicht sogar nicht mehr von anderen, sondern nur von mir selber. Hey, du bist ziemlich cool. Ich lobe mich, ich preise mich, ich bete mich an, ich schwenke ein bisschen Beirauf in meine Richtung. Nicht? Und deswegen brauchen wir das Fundament, aber auch das sollen wir nicht irgendwie sagen, irgendwann mal wann. Nein, wir haben einen Auftrag heute und ich möchte euch auch einladen, vielleicht in der Geistbegleitung, hoffentlich habt ihr einen Geistbegleiter, im Gebet, im Hinhören auf den Heiligen Geist, wofür brennt mein Herz? Wo sind meine Talente? Wo sind die Nöte der Welt? Wo ist es etwas, wo gibt es etwas, wo ich sage, da kann ich nicht einfach zuschauen und nichts machen. Es gibt viele Nöte in der Welt, es gibt viele Bedürfnisse. Aber ich glaube auch, dass der liebe Gott uns für einen Auftrag auf diese Welt gestellt hat, dass er dir gegeben hat und keinen anderen. Das kommt nicht von mir, sondern von John Henry Newman. Er hat uns eine Aufgabe gegeben, dass er niemand anders gegeben hat, sondern nur dir. Und dafür bist du da. Und deswegen ist es gar nicht so unwichtig herauszufinden, was ein Himmelswillen das sein könnte. Und und damit braucht es einen, ein Feingespür, nicht ein Hinzuhören auf meine Sehnsüchte, was ist ganz tief in meinem Herzen, aber die wahren Sehnsüchte, und die müssen deswegen gereinigt werden von Egoismus und von Selbstsuche und von... Und deswegen brauchen wir wieder die ersten zwei Bereiche. Aber ich da, da, also 
Papst Franziskus zu uns ständig ins Gewissen reden, nicht über dieses Thema. Nicht? Geht hinaus, geht zu den Peripherien. Ich finde es so genial, Papst Franziskus ist wirklich genial. Ich hatte jetzt gerade wieder so eine tolle Sache gemacht, dass er sich das Heilige Jahr vorgeholt, ja, vorgeschoben, gewissermaßen in Afrika, indem er die, die Heilige, eine heilige Tür in irgendeiner Pampa, drei Kilometer weiter weg, vor einem Tag vorher lauter Leute ums Leben gekommen sind, weil die einander gegenseitig umbringen. Und er irgendwo, er ihr unbescheinbar, er holt, also beginnt dort schon früher ein bisschen, also vor dem 8. Dezember schon, haben das Jahr der Barmherzigkeit. Nicht? Und er geht ständig zu den Peripherien zu den Menschen. Nicht? Und, und was ist deine Peripherie? Nicht? Das ist, glaube ich, auch eine Frage, die, die wir uns sehr wohl stellen müssen. Und es gibt hier in diesem Raum so viel Potenzial, so viele mögliche Heilige, die so viel bewirken können in dieser Welt. Ja? Und stellt euch vor, wenn jetzt ein Johannes Paul II. zum Beispiel oder Mutter Dresde sagen würde, ich bin niemand und ähm, vielleicht auch mal so einen Vortrag gehört haben von irgendjemand und einfach sagen, ja, schöne, schöne, fromme Geschichten. Wer sind wir, Grenzen zu setzen der Gnade Gottes? Wer sind wir, Gott zu sagen, was er mit mir tun könnte oder nicht tun könnte? Und da brauchst eine radikale Verfügbarkeit von mir. Das ist das Christsein. Es ist nicht ein Wischiwaschi und Nettsein, nicht ein Nettsein-Spiel irgendwie. Ja, sei nett, sei gut, gut Mensch. Sondern es ist schon was Radikales. Aber nicht natürlich Fundamentalismus. Aber eine Radikalität in der Liebe ist es sehr wohl schon. Nicht? Eine Radikalität in der Nachfolge ist, wenn das nicht radikal ist, wenn das Kreuz nicht radikal ist, was ist dann bitte nicht? Also, ich meine. Und, und daher müssen wir, glaube ich, also dieses, dieses Bewusstsein, da beeindrucken mich einfach die ersten Christen so sehr, nicht? Weil sie. Das ist hier Wahnsinn, wie die gelebt haben. Und deswegen waren sie aber auch so ansteckend. Deswegen haben sie die Fernstehenden näher gebracht. So, ich kann jetzt die ganze Nacht darüber reden, aber meine Zeit ist vorbei, glaube ich. Ich, 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 ich sage euch vielleicht ganz kurz, das ist jetzt nur, nur ein, ein PS. Ein Ansatz, dass wir gerade versuchen, auch Fernstehende zu erreichen. Wenn diese drei Prinzipien immer klar sind. Und, und wir, wir, wir sind auch da sehr im im Suchen und immer wieder im Ringen und, und wir sind bei weitem nicht perfekt und wir schauen auch viel, also ich habe die letzten drei Jahre wirklich viele Wirklichkeiten angeschaut, auch wo gibt es Kirchen, die wachsen und ähm, katholische Kirchen, auch mal über den Tellerrand geschaut, was machen Freikirchen und einfach ein bisschen zu schauen, also ein Hinschauen, was, also was will Gott ja von uns, ja? also deswegen, ich, ich sage es euch einfach mal, was wir versuchen zu tun, ein paar, ein paar Sätzen ähm, und ich glaube, ich wollte nicht nur über das reden, weißt du, weil sonst hätte ich, mit vielen Problemen können wir wahrscheinlich gar nichts anfangen, weil es ist halt unsere Situation, ganz konkret auch jetzt, ich meine jetzt uns, nicht als Ordensgemeinschaft und allgemein, sondern wir haben auch viele Projekte, aber von einem kleinen Projekt, das wir machen in Wien mit dem Zentrum Johannes Paul II. Und wir haben gesagt, gut, wir, erstmal, wir haben versucht, ganz klar zu haben, wo, warum machen wir dieses Projekt. Und dieses Projekt ist dazu da, es ist eine Church for the Unchurched. Es ist eine Kirche für die nicht kirchlich Sozialisierten. Auf der einen Seite. Und zweitens ist es eine, ein Ort, wo wir ähm, die Church, also die Kirchgänger, aufrütteln wollen. Challengen wollen, tiefer zu gehen. Und die, die Unchurched zu dienen. Und wir haben gesagt, gut, was macht, wie machen wir das? 
wir versuchen erstmal, also es gibt zwei Richtungen. Das eine ist eine sehr klare Ausrichtung auf die nicht kirchlich sozialisierten Menschen und zu sagen, wie kriege ich den halt irgendwie? Nicht? Wie kriege ich den näher? Und dann haben wir gesagt, gut, wir versuchen, it's, unser Prinzip heißt, it's about the weekend, stupid. Es geht um das Wochenende. Blöd, Mann. Also, das heißt, wir versuchen, und das ist nicht von uns, das ist nicht unser, also wir haben ein bisschen rumgeschaut, was machen andere, diese Idee. Und sagen, okay, wir brauchen vier Elemente am Wochenende, sprich rund um den Messen. Ich brauche, das hier ist kein Rocket Science, wir haben sogar griechische Wörter dafür in der katholischen Kirche, ja, für diese Dinge. Also erstmal ist es halt, wie ich die Liturgie feiere, die Musik. Die Musik, das den Fernstehenden auch anspricht. Zweitens, ich brauche Predigen, die den abholen, wo er ist und denen treffen, wo er ist. Wir haben versucht, wir haben begonnen, jetzt Predigtserien zu machen. Ich habe eine Predigtserie gemacht zum Thema Beziehung, wie geht Beziehung, sechs Sonntage hintereinander und ich merke, ich muss jetzt viel besser meine Predigen vorbereiten, weil natürlich ich nicht die, die Lesungen manipulieren will. Ich möchte hinschauen, was sagt denn über Gott eigentlich durch diese Lesungen? Anders eine Serie gemacht über wie, also was bringt mir überhaupt der Glaube, eine andere Serie machen wir gerade, was tun in unsicheren Zeiten, das ist unsere jetzige, die wir gerade jetzt machen. Aber halt Serien zu machen und dann ist sind öfter so kleine Dinge, zum Beispiel ich kann sagen, ja, im zweiten Korintherbrief sagt so und so, oder ich kann sagen, es gibt ein Buch in der Bibel und es das heißt Korintherbrief, das hat ein Typ geschrieben, der heißt Paulus und das sagt folgendes. Weil sonst jemand, der noch nie das gehört hat, denkt, da gehöre ich nicht dazu. Das ist ja ein Insider-Club. Also, also ein wirkliches Bemühen, alles was wir tun am Wochenende, ist für den Lukas. So haben wir unseren nicht kirchlich sozialisierten Menschen definiert. Der hat gewisse Charakteristiken und, und er liebt gewisse Restaurants in Wien und hört gewisse Art von Musik an und so. Das haben wir alles ein bisschen versucht zu definieren für uns. Also ich brauche die Musik, ich brauche die Prägen und ich brauche, und das ist das Allerschwierigste, ich brauche, und das ist jetzt, hört sich irgendwie komisch an vielleicht, aber eine Willkommenskultur. Ich war jetzt gerade bei der Rätetagung von der Diözese Wien, wo halt so verschiedene Verantwortliche in die Diözese zusammenkommen. Und da war halt jemand, also von der, der ist von England gekommen, hat erzählt, ist, Gut, er muss wirklich Pech gehabt haben, weil es gibt schon tolle Kirchen auch in Wien und auch tolle Bewegungen in verschiedenen Arten. So. Aber er sagt, er war ein Jahr unterwegs in verschiedenen Pfarren und es hat ihn niemals eine einzige Person begrüßt. Nicht ein einziges Mal. Und ich sage mir, das kann es doch nicht sein. Was ist, also, was ist das für Gemeinschaft? Aber es mir passiert ja mal mir selber, weil ich als Priester gehe irgendwo Aushilfe machen. Glaubt ihr, dass irgendjemand mich, sich vielleicht mal bedankt, dass ich das mache? für kein Geld und für kein überhaupt nicht was, ich mir jetzt die Mühe gemacht habe, die Predigt vorzubereiten? Nö. Nicht? Oder ist überhaupt nicht jemand begrüßt? Nee. Also, und, und ich stelle dir vor, also für mich ist ja auch kein Problem, ja, aber stell dir vor, du kommst jetzt ein, ein Nicht-Kirchgänger, gibt Kirche mal wieder eine Chance. Aus irgendeinem Grund. Er kommt in die Kirche rein und alle schauen irgendwie, der kennt sie nicht aus, und schauen ihn vielleicht noch sogar blöd an, oder... Den habe ich ja nie gesehen. Also es kann sich sein. Also, irgendwie, also die Willkommenskultur, die, die Liebe für den Menschen, die Liebe für den Menschen muss doch spürbar sein. Wenn wir jetzt gerade gesagt haben, es ist, die Kernbotschaft des Christlichen ist die Liebe. 
Es kann ja auch gar nicht anders sein, weil Gott die Liebe ja ist und wir sind Abbilder der Liebe. Deswegen können wir uns nur finden, wir können uns nur verstehen, wir können uns nur begreifen. Ich kennt ihr perfekt nicht das ganze Zitat von Johannes Paul und Theodor Weibes. Der Mensch kann sich nur begreifen, wenn er die Liebe lebt. Sonst ist er sich selbst ein Geheimnis, er versteht sich nicht. Und deswegen muss doch spürbar sein in unseren Gemeinschaften, in unseren Kirchen, dass es hier die Liebe da ist. Und was passiert, und es hat mich so wehgetan, ich wollte bis, also wir, wir, wir gehen da wirklich einen Weg, nicht der Reinigung auch, also wir als Gemeinschaft und der Dunstkreis und das Zentrum Johannes Paul II. Und es wird besser, ja, und Gott sei Dank, also seit einem halben Jahr ungefähr, glaube ich, es gibt Abende, wo ich sage, ja, genau, so soll es sein. Ja. Aber vor einem Dreivierteljahr kommt jemand noch dazu und sagt, ich war bei der Bifi-Messe Samstagabend und ich habe das Gefühl gehabt, da gehöre ich nicht dazu. Das kann nicht sein, das hat mir so wehgetan. Warum? Was passiert? Das Typische, wir bauen katholische Ghettos auf. Also jetzt ein bisschen provokativ gesagt. Aber was passiert nach der Messe? Wir reden alle miteinander, die wir eh schon kennen. Nicht? Und da sitzt, kommt jemand neu durch die Tür und kein hm, spricht mit denen. Und das, ist, das, das darf doch nicht sein. Ja? Und deswegen, also diese Kulturwandel zu haben, jetzt in, also ich erzähle euch eine Geschichte ganz kurz. Darf ich das noch? Ähm, ich, ich wandle ein bisschen die Namen, das, also nicht die Namen, aber äh, es gab jemand bei uns vor einer Weile, der bei einem Flüchtlingsprojekt mit involviert war und hat dann jemand aufgegabelt ähm, beim Hauptbahnhof, der auch mitgeholfen hat, hat uns die Bifelmesse mitgenommen. Ja. Und dann diese Person hat mich eine halbe Stunde, also typisch österreichisch, ja, getauft natürlich, aber überhaupt keinen Bezug zur Kirche. Und habe mich bombardiert erstmal eine halbe Stunde lang über Sexualität und Homosexualität und ich weiß nicht was alles. Nach der Messe. Dann habe ich gesagt, ich schau mal, was, weiß man nicht, ob man diese Person wieder mal sehen wird. Nächste Woche bringt der einen Freund mit. Und inzwischen, das ist jetzt eineinhalb Monate, inzwischen ist es so, dass diese Person zweimal zur Messe kommt am, am Sonntag. Nicht jeden Sonntag, aber ich beginnt. Einmal für sich selber und einmal einen Dienst zu übernehmen. Also am Sonntag die Kids Ministry zu helfen. Und das ist ein Wahnsinn. Und wir hatten wahnsinnig offene Fragen und so. Aber warum? Weil jemand, also man hat diese Person einfach eine Willkommenskultur gemerkt hat, wo Menschen diese Menschen lieben und wirklich sich interessieren. Also dieser Aspekt, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, ja, eigentlich. Dass, dass Menschen in, in unseren Gemeinden merken, wir sind offene Gemeinden. Gemeinschaften, nicht geschlossen. Und, und das ist eine riesen Herausforderung. Warum? Weil es einen radikalen Perspektivenwechsel braucht, dass Kirche nicht ein Dienstleister ist, wo ich, ich kann mir hier meine Taufen kaufen und meine, meine weiß nicht was alles, ja, und dann bestimme ich natürlich auch noch, wie das alles ablaufen soll, meine Beerdigung und meine, meine was auch immer, sondern dass es darum geht, Jünger, Jesu zu schaffen dass Menschen einen Weg der Jüngerschaft gehen. Und dass auch gerade für diejenigen von uns, die in die Kirche gehen, dass der Sonntag eigentlich an erster Stelle auch für den nicht kirchlich sozialisierten Menschen da ist. Dass wir diese Menschen dienen. Also, anyway, und dann, das trifft euch jetzt nicht wahrscheinlich so wahnsinnig, aber ich brauche, also wenn ich jetzt nicht nur eine Jugendmesse habe, ich brauche eine wirklich gute Kids-Ministry. Also ich brauche etwas wirklich Gutes für die Kinder. Also diese vier Elemente, das ist nicht Rocket Science. Ja, das ist nicht, 
ähm, Raketenwissenschaft. Das ist relativ unkompliziert. Nicht? Ist, und nochmal, wir haben sogar griechische Worte. Liturgie, Koinonie. Nicht? Wir haben, also das ist nicht alt für uns, aber das ist das, der wesentliche, ich glaube, einer der wesentlichsten Kern, von was wir eigentlich, das, was, wir, was Kirche sein sollte. Aber das reicht nicht. Ja? Und deswegen haben wir gesagt, gut, das wird nur ein Strohfeuer sein, wenn du da nicht auch dann beginnst, Schritte der Jüngerschaft zu definieren und Menschen auf einen Weg der Jüngerschaft zu führen. Weil es gibt viele Versuche, irgendwie mal ähm, etwas zu machen, Fernstehende zu erreichen. Ich erwähne die nur, weil, weil ich merke, jetzt muss endlich wirklich aus sein mit meiner Zeit. Aber, ähm, also wir haben für uns fünf definiert. Und wir sagen erstmals Hilfe zu gebeten, Sakramente. Zum Beispiel, wie mache ich das Kreuzzeichen? Hat jetzt zwei atheistische, also ehemalige Muslime, die ihren Glauben verloren, verloren haben, die bei einer der Bibelmessen also direkt vor dem Altar gesessen haben, sind. Und das war eine echte dann Herausforderung für mich zu erklären, okay, was heißt das jetzt eigentlich, warum knien wir, warum nicht, also ein bisschen das zu erklären. Aber gut, das sind langsame Schritte, jemand zu helfen, tiefer zu gehen im Gebet und Sakrament. Zweitens, Small Group, also eine Kleingruppe, irgendeine Form von Kleingruppe brauche ich. Bibel teilen, was auch immer man weitergeht. Drittens, so schnell wie möglich in einen Dienst einziehen. Also, dass diese Menschen irgendwas machen für die anderen. Weil die erste, einer der ersten Schritte der Jüngerschaft ist es ja, dass ich beginne zu leben für die anderen. Nicht? Weil nochmal, unser Glaube ist, ja, ist nicht in erster Stelle, natürlich ist es das, es geht um den Intellekt auch, ich muss was verstehen, ich muss was begreifen. Aber wir sind nicht eine Gnosis, die katholische Kirche. Sondern wir sind wir sind eine, eigentlich eine sehr praxisorientierte Kirche, weil es um die Liebe geht. Nicht wie ja, Tess von Abela sagt, beim Gebet geht es nicht darum, viel zu sagen, sondern viel zu lieben. Und, und das sollte spürbar werden. Und deswegen, wenn ich jemandem helfen will, auf Weg der Jüngerschaft zu gehen, dann so schnell wie möglich kleine Schritte des Dienstes für andere. Irgendwas. Ja. Dann, dann viertens sagen wir ähm, ähm, Großzügigkeit mit Ressourcen und Talenten. Und letztendlich dann auch, und das finde ich das Genialste überhaupt von dieser Idee, das nicht von uns kommt, invest in den Wald, investiere in deine Beziehungen und lade jemanden ein. Und dieses Riesenkonzept von Evangelisation erstmal so, 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 so klein und so, so einfach zu machen, wie es nur geht. Investiere in deine Beziehungen und lade jemanden ein. Und dann halt schaffe halt aber deine Atmosphäre, wo du jemanden einladen kannst. Früher konnte ich selber niemanden zu uns einladen. Ich, ich treffe ständig irgendwelche Leute, die nicht kirchlich sozialisiert sind. Dann geht man vielleicht ein Bier mal trinken oder was auch immer. Aber es bleibt auf dieser persönlichen Ebene, das ist keine Erfahrung von Kirche für diese Menschen. Und, und das, ich habe früher nie so gedacht. Ja, aber, aber natürlich, ich muss einen Rahmen haben, ich muss dann irgendwo haben, wo ich überhaupt so jemanden einladen kann. Aber dann ist es einfach relativ. Nicht? Also dann ist es nicht so unglaublich kompliziert. Ich treffe, wir machen jetzt, wenn alles gut geht, nächsten Samstagabend, ähm, gehen wir alle... Wir gehen fort und wir, haben alle, wir machen jetzt eine Veranstaltung am 19. Dezember, das heißt Shut Up, It's Christmas. In den Sophienseelen, das ist ein großes Ballsaal in Wien eigentlich. Weil, hat uns jemand möglich, weil die uns die Miete für 8000 Euro für den Abend geschenkt haben. Und dort machen wir eine Messe und nachher eine Christmas Party. Und wir gehen halt nachher, wir kommen einfach ins Gespräch mit Leuten und laden sie ein. Das ist, also so einfach ist das. Anyway, ähm, ich, ich möchte einfach euch ermutigen, in euren, wo auch immer ihr seid, oder hier oder in Zukunft, die, die Fernstehen müssen uns am Herzen liegen. 
nicht. Ich kann mich einfach, das kann mir nicht einfach gleichgültig lassen. Und ich glaube, es sind nochmal einfach zu wiederholen hier am Ende, diese drei Dinge, die wir brauchen. Ich brauche eine, eine, eine unglaubliche Liebe für den Menschen, die aber kommt aus einer ganz starken Beziehung zu Jesus Christus, die, die natürlich genährt ist im Gebet, und da seid ihr eh die Experten. Und dann, und dann ich, 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 ich muss get off the couch, also ich, ich kann nicht einfach, jetzt ist Christian in mich selber, ich, ich muss schauen, wo, wo, wofür brenne ich, was hat Gott in meinem Herzen gestellt, ja? warum bin ich auf dieser Welt, wo, wo kann ich mich einbringen, wo kann ich meine Talente, meine Ressourcen, mein, mein, nicht, wo kann ich das potenzieren, wo, wo gibt es da Möglichkeiten. Und, ja. Also beten wir füreinander, vielleicht ähm, jetzt auch noch kurz mit einem, oder vielleicht habt ihr eh noch ein Lied, oder ich weiß nicht, wie das hier weitergeht. Ähm, nur Schluss, ein Schluss Ach, irgendwie, oder? Wie? Ja, also, Also was soll ich jetzt machen? Du wolltest ein Gebet sprechen, oder? Ja, ein ja. kurzes Gebet sprechen. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Abend, wir danken dir auch für diese jungen Leute, die hier sind, die dich anbeten, die dich loben, die dich preisen, die ihre Krone vor dir niederlegen wollen die sich in deinen Dienst stellen möchten. Und bitte hilf ihnen, dass sie eine außergewöhnliche Klarheit haben dürfen, was das eigentlich heißt, dein Jünger zu sein. Und dass sie Verantwortung nehmen für dieses Jahr, das sie dir geben. Wenn sie das wirklich machen wollen. Und ich bitte dich, dass du deinen Geist in, in ihnen hineinsenkst, dass sie durchtränkt werden von dieser Liebe, dass dein Geist ist. Dass sie immer mehr erfüllt werden von deiner Leidenschaft für die Menschen. Dass sie nicht gleichgültig gegenüber der Nöte dieser Welt stehen. Bitte erleuchte sie, dass sie erkennen dürfen, was du in ihren Herzen gelegt hast, was du eigentlich von ihnen möchtest. Und gib ihnen den Kraft, die Kraft und den Mut und die Stärke und auch die Klugheit, das auch zu tun. Und das bitten wir auf die Fürsprache der Seligsten Jungfrau Maria im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.